Simona Loiacono este o, o scriitoare care s-a impus începând cu 2008 pe firmamentul literaturii italiene. S-a născut în 1970 la Siracuza, este magistrat în Catania. În 2008 a debutat cu un roman cu un titlu foarte frumos, Tu non dici parole, care a luat imediat premiu, un premiu important pentru debut Vitorinii pentru prima operă. Au urmat două romane de asemenea premiate și în 2016 romanul ei Le streghe di Lenzavache a ajuns finalist la premiul Strega. Asta înseamnă o impunere clară printre cei mai importanți scritori contemporani. Același roman a luat și un premiu cu un nume foarte promițător, Chianti. A urmat romanul Il Morso din 2017, care de asemenea a luat un premiu important, Racal Mare și Așia. Și în 2019, Simona Loiacono a publicat acest roman extraordinar care este Albatrosul. Albatrosul, tradus în limba română cu strălucire de poetul și traducătorul Mihail Banciu. Despre Albatrosul s-a spus că, în primul rând, s-a impus prin stilul rafinat, prin stilul foarte elegant. S-a spus, de asemenea, că la un moment dat, cititorul este atât de emoționat încât nu mai știe a cui e vocea. Este vocea scritoarei Iacono sau este vocea lui Lampedusa? Permiteți-mi ca pentru început să îi dau cuvântul lui Angelo Mitkievici, care sper să ne evoce fresca acelei aristocrații decadente, atât de bine prinse de Simona Loiacono în romanul ei și de asemenea cum se inserează copilăria lui Giuseppe Tomazi di Lampedusa in acest context. Angelo Mitkievici. Buona ziua. Iată că editura Humanitas si reia renumitele lansări de carte într-o atmosferă care este de arșiță, de zăpușală, foarte potrivită, de altfel, cu atmosfera romanului, scritoarea italiană, dar și a romanului lui Giuseppe Tomasi din Lampedusa și acestui teritoriu cu totul special pe care îl cuprinde între paginile cății, și anume Sicilia. În primul rând, acest roman este un, un gest foarte puternic de repatriere a unui scritor cu totul remarcabil, lumii pe care a creat-o și, deopotrivă, lumii pe care a descris-o, pentru că între cele două se află într-o uh, totală simbioză. Uh, 
În același timp, este vorba de un autor care devine personaj la câteva vârste diferite, în principal două sunt ipostaziate cu precădere, copilăria și o senectute care se îndreaptă spre grabnic spre moarte. Acest autor este autorul unei singure, unui singur roman, mai precis, care, pe care n-a apucat să-l vadă. A ieșit la foarte scurt timp după moartea sa și a cucerit un public, nu numai publicul italian, ci și publicul european, publicul internațional. A devenit una dintre acele cărți unice și în viața unui autor și într-o mare cultură cum este cea uh, italiană. Habentsua, Fata Libelii, fiecare carte are destinul ei uh, și această carte, într-un fel, este urmărită în gestația ei într-o zonă la o vârstă aproape, care face această percepție aproape impalpabilă, pentru că este vârsta copilăriei. Este un etaj de, de, de vârstă în care, evident, un copil nu visează să scrie cărți, ci visează, într-un anume sens, să adauge cărțile lumii lui și, într-un fel, să facă această legătură care rămâne stranie întotdeauna dintre cuvinte și lucruri. Această experiență încearcă să o redea scritoarea italiană, proiectând un Tomasi din Lampedusa copil, care își creează în primul rând un tovarăș nu doar de joacă, ci un tovarăș cu care împărtășește o fabuloasă imaginație. Este vorba de Antono, care este un copil pe dos, care face toate lucrurile pe dos. Există în literatura populară o întreagă galerie a suciților, a, a personajelor absurdiste, gen păcală. Antonio nu este un astfel de personaj. Antonio este un mod de lectură al lumii. Este un fel de a citi lumea, pornind de la ceea ce are relevă ca fiind paradoxal, de la incongruențele, de la contradicțiile fundamentale de la absurdul ei uneori delectabil și să nu uităm există un, un minunat pasaj în uh, ghepardul lui Tomaso din Lampedusa o replica a lui Tancredi care spune așa dacă vrem ca totul să rămână așa cum este trebuie ca totul să se schimbe um, lumea în care trăiește Tomasii se schimbă pe nesimțite, ea este o lume crepusculară, este o lume a aristocrației italiene de sfârșit de secol XIX, început de secol XX. Sunt mișcări care prefigurează o altă Italie, Italia musoliniană. Această lume însă este rămasă, este prinsă, este captivă în trecut și această lume este absolut fascinantă. Um, la un moment dat, um, personajul se întreabă cu, în mod pertinent ce anume, ce anume se va salva din lumea în care el trăiește. Câteva tablouri spune, câteva mobile, 
câteva cărți, câteva versuri. În... Avem o, o lume a lucrurilor desperechiate care poate rămâne și se poate, poate fi recuperabilă într-o pinacotecă, într-un muzeu, devine obiect de, de, de studiu și obiectul conservării patrimoniale. Însă, ceea ce vrea să prindă scritorul este mai mult decât atât, și anume, spune el, profunda noastră melancolie, um, lentorile noastre, stazele ce seamănă cu lenea, opțiunile lașe și trădătoare. Iar toate aceste lucruri se regăsesc sintetizate esențializată în ceea ce îl numește un exces de frumusețe. Acest exces de frumusețe se regăsește de asemenea în scritura scritoarei siciliene, dar se regăsește cu adevărat într-o observație minuțioasă care prinde toate acele infinitezimale, acele imponderabile, acele vibrații, irizări, lucori, străluciri, tot ceremonialul fastos pe care aceste familii îl întrețin cu consecvența aproape uh, uh, ritualică a unei rugăciuni și care cumva luptă împotriva timpului ce le va distruge. Avem o atmosferă crepusculară, o societate, microsocietate nobiliară crepusculară pe cale de a se stinge. Uh, o noblețe care se întinde pe secole, dar care și-a pierdut vitalitatea, și-a pierdut uh, um, puterea de a mai gesta uh, noutate. Avem o, o, o delectare, într-o o, o distrugere, dacă vrem, o catastrofă delectabilă, privită de, prin ochii unui, unui copil care nu înțelege în... Uh, aș putea spune, în cadrul de relevanță istorică, dar îi percepe această frumusețe care este, de fapt, lucru pe care dorește să-l salveze și romanul său, Ghepardul. Aș mai spune că copilăria este un, un spațiu cu totul și cu totul special în care literatura apare într-o formă fantasmală, nu este literatura propriu-zisă, nu există o căutare a romanului, cum se poate întâmpla cu un adolescent. Există mai degrabă o căutare a relației dintre lucruri, acea relație profundă dintre lucruri, prin intermediul fanteziei, prin intermediul imaginației și prin intermediul a ceea ce are genuin copilăria, capacitatea ei de a privi lucrurile pentru prima oară fără o experiență numai decât mediată, iar acest roman prinde autenticitatea acestei priviri. Autenticitatea acestei priviri este absolut uluitoare și plină de resurse pe care prozatorul ulterior le va exploata. Este și motivul pentru care frecventează, se reîntoarce, se repatriază copilăriei, pentru că acolo este această, această sursă de genuin, de inocență, în a privi lucrurile ca și cum le-ai privit prima oară. Um, cred că uh, scritoarea siciliană a reușit uh, un, uh, un mare, să, a, a avut o mare miză în a reda 
o lume care dispare, deopotrivă, pe care o regăsim parțial sau într-un fel o regăsim la scriitorul italian, la Giuseppe Tomasi din Lampedusa, dar al introduce pe scriitor în interiorul acestei lumi și au privit dinspre interior spre exterior la o vârstă pe care o reușește să o regizeze minunat la care această lume este într-o superbă strălucire, într-o frumusețe aproape extatică. A spune că este un roman care redă într-un fel, înconjoară într-un mod fericit romanul lui Lampedusa, îl luminează încă o dată și ne arată un, un lucru uh, cu totul special, capacitatea acestui roman de a forja o posteritate fructoasă, productivă și uh, de a genera admirație și în același timp uh, meditație în marginea lui. Vă mulțumesc, atât am avut de spus. Dacă vom avea un dialog, poate voi reveni cu câteva completări. Chiar te-aș ruga, ai vorbit despre această privire inocentă, care de fapt este redată în acest roman, dar care este și privirea lui Giuseppe Tomazi, Duce de Parma, care și care spune chiar într-un citat din jurnalul lui veridic cât se poate sau într-o scrisoare că de fapt el a scris Ghepardu cu o privire copilărească și mi-aș permite să citez am conceput Ghepardu la sfârșitul vieții însă l-am scris cum aș fi făcut-o în copilărie pe de altă parte Domn Fabrizio nu e visul unui adult, ci visul unui copil. Simona Lo Iacono surprinde două etape din viața lui Giuseppe Tomazi di Lampedusa, și anume care sunt într-un contrapunct continuu, și anume perioada copilăriei, din 1903, așa se începe, cartea, când apare și acel personaj răsucit, despre care cred că se va vorbi în seara aceasta mai mult, Antono, până în 1957, la clinica Villa Angela, unde Giuseppe Tomazi este internat cu un carcinom la plămânul drept și face cobaltoterapie și scrie ultimele pagini din Ghepardu și scrie ultimele uh, scrisori. Sunt uh, două planuri care se intersectează continuu și la un moment dat chiar se contopesc. Despre ele poate ne va nuanța în continuare criticul literar Dana Pârvan.
Bună seara, vă spun și eu. Bucuroasă că ne aflăm din nou împreună aici, recâștigând ceea ce nu de mult numeam o normalitate. A fost o surpriză foarte plăcută acest roman al Simonei Loiacono. Pe de o parte, pentru că a reușit să deschidă niște uși către existența altfel impenetrabilă a unuia dintre cei mai misterioși scritorii ai vremii sale. Nu se știau foarte multe lucruri despre Lampedusa, despre viața sa intimă, despre existența sa personală, scritorul având grijă să rămână departe de ochii publicului. Cu o muncă de cercetare temeinică, scritoarea a reușit să nu doar să deschidă uși, ci să ne surprindă prin această biografie romanțată, care este de fapt mult mai mult decât o biografie romanțată. Este o carte prin care scritoarea a pătruns în, în sufletul scritorului, înfățișându-l cu multă căldură, dar și cu multă inteligență. Așa cum s-a spus, inteligența mai ales dovedindu-se în îmbinarea două planuri. Prima parte a romanului, într-adevăr, începe în 1957, când adultul, bolnav, aflat într-o clinică din Roma, primește din partea soției un jurnal în care este îndemnat să scrie despre perioada fericită a vieții sale. Bineînțeles, este o reîntoarcere la copilărie. Cele două planuri, fluxul amintirilor și trăirile adultului, îmbinându-se minunat în paginile acestui, acestui roman. Este o biografie care, de fapt, reconstituie nu doar un destin măreț, ci și un timp și un spațiu. Avem o Sicilie absolut fermecătoare, surprinsă însă pe tărâmul dintre două lumi. Avem o viață care se scurge și peste toate aceste efemerități, peste toate aceste trecere ale timpului, avem puterea cuvintelor, pentru că romanul Albatrosul este și un roman despre literatură, despre puterea scrisului. Încă de la început, scritorul, simțind cu ajutorul prietenului său imaginar, bineînțeles, că orice cuvânt scrisul în sine literatura este o luptă împotriva nu doar a durerii, ci o luptă împotriva morții. Mereu sunt îmbinate aceste perspective aflate cumva la extreme și mereu este adusă în discuție legătura dintre viață și moarte. Romanul Albatrosul dovedindu-se și un roman al circularităților. Circularitatea viață-moarte, copilărie-maturitate și aici aș aminti că scritoarea pleacă de la o idee cât se poate declară în scrierea acestui roman. Ideea că destinul unui adult se poate regăsi de fapt în visele unui copil. Reluând ideea circularităților, aș reaminti, aș continua să enumăr aceste circularități, deci circularitatea copilărie, maturitate, viață, moarte sau moartea privită ca eternitate, vis, realitate, fantezie, realitate. Și toate acestea se materializează în roman cu ajutorul unui prieten imaginar, acest personaj, Anapoda, care de fapt dă și titlul romanului. A fost surprinzător acest titlu al romanului, pentru că de la Ghepardul la Albatrosul este o distanță provocatoare. Pentru cei care vor citi romanul, voi spune doar, invitând astfel la o lectură, fără să deconspir până la urmă tot ceea ce reprezintă Albatrosul, că Albatrosul din poezia lui Baudelaire trece în acest roman ca simbol al devotamentului, al loialității, 
care se pare că îi oferă scriitorului mai multă putere, acum aflat în trăindu-și boala, cumva în anii dinaintea, dinaintea morții. Autoarea a îmbinat cu foarte multă inteligență și subtilitate cele două planuri, oferindu-ne și foarte multe pagini de poezie prin acest personaj, Antono sau Albatrosul, care îi oferă autorului, scritorului nostru, un mare ajutor. Acela de a privi realitatea prin alți ochi posibilitatea de a vedea în lumea văzută și altceva. E o altă cheie către adevăr și către frumusețea vieții, către frumusețea literaturii. Această lume pe dos, făcându-l pe autor să privească și trecutul și prezentul cu alții ochi și mai ales să înțeleagă mult mai bine puterea cuvintelor. Despre această putere a cuvintelor... Aș, aș încerca să vă citesc un scurt fragment din roman. Sunt foarte multe uh, citate care ar putea aici să ne ajute să înțelegem viziunea autorului asupra scrisului, asupra literaturii. Mă voi mulțumi cu un, cu un citat care mie mi se pare semnificativ. Dar despre frumusețea cuvintelor, Antono știa tot. Despre cea vizibilă și despre cea invizibilă despre căldura pe care o producea exact ca un foc în mijlocul sternului. Cuvintele, spunea, rezistau chiar și fără să le citești. Mi-am amintit de acest lucru mulți ani mai târziu, în timpul războiului, după ce privisem îndelung ruinele casei din Palermo, complet distrusă de bombardamente. Printre dărâmături, precum și în mijlocul sternului, era așa cum spusese Antono, numele dat lucrurilor supraviețuia. Da, cuvintele au puterea de a face ca o lume să reziste prin denumirile pe care ele, ele le dau. Este o lume care se descompune, o lume care trece, dacă nu datorită sau din cauza timpului, prinsă în lugul unor războaie, războaie în care este prins și autorul, scriitorul și astfel viața lui se schimbă dramatic. Și peste toate acestea există aceste cuvinte, cuvintele care reînvie copilăria, reînvie frumusețea unor case, avem descrieri extraordinare ale palatului în care a copilării sau descrierea casei de vacanță și avem mai ales portrete, portrete extraordinar de frumoase, portretul mamei și portretul soției excelent. Dar poate că o să revin mai târziu, poate că despre aceste personaje vor, vor vorbi ceilalți. Da, într-adevăr, dincolo de personajul a cărui interioritate, de fapt, o surprinde Iacono, care este Giuseppe Tomazi di Lampedusa, dincolo de toată această arhitectură a lui, Iona spune că e o biografie romanțată niciodată despre acest roman, nu e, cred că este o biografie romanțată, este un roman al cărui personaj este Dylan Peduza, dar nu are nimic dintr-o biografie romanțată. Dincolo de acest personaj și de slujitorul lui, 
de credinciosul lui slujitor care, care este Antono și care poate să fie un personaj real sau poate să fie un personaj imaginar, acel prieten pe care mulți dintre noi, din cauza singurătății, l-am imaginat în copilărie și eu am avut un astfel de personaj. Există personaje foarte puternice. Dana Pârvan a menționat acel duet continuu care există între mamă și soție. Iar Dilampeduza este tot timpul sfâșiat în această luptă. Are o soție formidabilă. Are o soție formidabilă, dar pe care o mamă dintr-o viță foarte veche, din vechea uh, aristocrație uh, din Palermo, nu poate să o accepte pentru că are tot timpul, stă în pantaloni, fumează ca un bărbat. Și se comportă ca atare. Mult timp, cei doi soți chiar au stat despărțiți, pentru că, într-un fel, de Lampedusa e un fis asamer, pentru că nu a putut să-și părăsească mama mult timp și de aceea s-a văzut rar cu soția lui, până la un moment dat când cele două au trebuit, din cauza unui eveniment tragic, să se reconcilieze. Dincolo de aceste personaje, există multe alte personaje superb reconstituite, căci ele fac parte din viața reală a lui Dylan Peduza. Și uh, cred că uh, Sandra Ecobescu e pregătită să ne vorbească și despre ele. Da, mulțumesc. Cred că se aude. Da, se aude? Da. Așa. În primul rând, aș vrea să mulțumesc foarte mult editorii Humanitas pentru că îmi dă cărți de citit foarte frumoase și um, această carte a fost o surpriză foarte plăcută. Am citit-o foarte rapid, cum povesteam și înainte cu Dana Și am venit cu mare bucurie la această lansare Nu doar pentru că e vorba de o lansare, iată, în plan fizic Ci și pentru că e o carte care cred că va genera foarte multe pasiuni Și foarte multă bucurie din partea cititorilor Este o carte, așa cum a spus înainte și Angelo Foarte potrivită pentru sezonul în care suntem, deși se poate citi în orice anotimp, pentru că înainte de a ajunge la personajele despre care ai povestit, mă gândesc la călătoria asta extraordinară, șansa pe care Simona Loiacono ne oferă să călătorim într-o Sicilie apusă, crepusculară, foarte frumos s-a spus aici, o Sicilie a aristocraților, a palatelor, adică Cadrul în care se desfășoară povestea noastră este un, un cadru absolut spectaculos. Acel celebru, nu, la Belle Époque, despre care auzim sau citim în cărți, pe care îl regăsim în foarte multe picturi, chiar înainte de a ajunge la pasajul în care se face referire la Boldini, celebru pictor italian al marilor frumuseți, în momentul în care am văzut interioarele, am văzut cu ochii minții, interioarele descrise în carte, când au început să se perinde personajele feminine extraordinare, începând cu mama aceasta minunată și mătușile și verișoarele și toată zona asta de personaje feminine, mi-am adus aminte de, de picturile lui Boldini. 
Pentru că avem șansa prin această carte să, să descoperim o lume cu siguranță pe care o regăsim acum mai mult în literatură și în muzee Poate în ceva filme, cu siguranță în cărți S-a spus aici aristocrație, tradiție, foarte des când este vorba de un unchi, de o mătușă, de o casă, de un palat, de un obicei Referirea merge la secole în urmă Deci avem tradiție Avem de asemenea și zona asta foarte interesantă de întâlnire dintre tradițiile Siciliei O mitologie locală, obiceiurile oamenilor Aflăm despre gusturile, de zona culinară, tot felul de, de, de scrieri, de prăjituri, de feluri de mâncare Deci este o, o călătorie savuroasă într-o lume cu siguranță în mare parte dispărută de asemenea, e foarte interesant că e o lume preponderent feminină, cum ne spune personajul din carte, acest, să spunem, imaginat Giuseppe Tomasi di Lampedusa de, de către Simona Loiacono. Tații în Sicilia sunt mai mult absenți, mai mult mamele sunt prezente. Deci acest copil singur, cum bine s-a spus, este înconjurat de, de un public în special feminin. E adevărat, apar și câteva personaje masculine despre care o să povestesc. Și aceste personaje feminine, așa aproape fantomatice, sunt înconjurate de parfum, de cărți. Mama lui citea tot timpul poezii și făcea asocieri literare. De, sunt îmbrăcate în haine prețioase, mătăsuri, atlazuri, parfumuri și așa mai departe Deci este o, o desfășurare de forțe și autoarea are un talent extraordinar de a recupera Într-o carte de dimensiuni, aș spune mici, o carte prietenoasă, o frescă spectaculoasă Mi se pare că este o frescă așa care se desfășoară în fața ochilor noștri Și care treptat prin cel de-al doilea plan mai apropiat, să spunem, de, de zilele noastre Vedem cum se destramă dar înainte să spun ce se întâmplă cu această frescă, lucru absolut senzațional, pentru că ea nu se pierde, aș trece la, la ceea ce mi s-a sugerat înainte, la aceste personaje savuroase Și pentru că am vorbit despre personaje feminine, trebuie totuși să povestim și despre personaje masculine Mie mi-a plăcut în mod special de unchiul Alessandro, pentru care cu siguranță că și autoarea are o simpatie mare Și am să vă citesc un fragment ca să vedeți că avem nostalgie, melancolie, mister, tristețe, dar și foarte mult umor, foarte multă viață, o Sicilie vibrantă, o Italia, așa cum o știm din călătorii, din cărți și cum ne imaginăm și ne o dorim să o mai vizităm. nu așa? La Santa Margherita sosea unchiul Alessandro. Frate al mamei, Alessandro Tasca di Cuto era revoluționarul familiei. Încă de când era foarte tânăr, militase în Partidul Socialist. Așadar avem un aristocrat socialist. Iată un contrast foarte interesant Principele Roșu îi spuneau Finanțase revista Lisola, a lui Napoleone Corlajani Fondase ziarul Gibus, fusese arestat pentru ideile sale politice Eliberat, îl acuzase pe senatorul Paterno De a fi condus o administrație puțin corectă în calitate de primal al orașului Palermo Și așa mai departe Dar ce e foarte interesant, acest unchi Alessandro te făcea să visezi Ne spune copilul din poveste. Era insolent, inovator, generos. Era mână spartă. Pasiunea sa politică îl determina să financeze jurnale ireverențioase, să susțină candidaturi perdante, să distribuie pâine și făină prin cartierele abandonate din Palermo. Se ridica împotriva nedreptăților sociale, însă cheltuia fără socoteală pentru haine și călătorii. Îi ajuta pe țărani, dar miza sume amețitoare pe cursele de cai. Îi iubea pe cei sărmani, însă și viața confortabilă. Un alt personaj masculin foarte simpatic, care e extrem de prezent în 
planul principal, a zice eu, al copilăriei este Don Nofrio, administratorul, care bineînțeles este, să spunem, un fel de înger păzitor al casei și al mamei autorului și care încearcă să gestioneze această, acest domeniu și averea care, evident, urma încet, încet să, să, să se piardă. Și în, con, în contact cu unchiul Alessandru, evident, se întâmplă niște lucruri dramatice și comice în același timp. Așadar, Don Nofriu, administratorul, cumva îngrozit de venirea acestui unchi care strică liniștea Palatului îi spune, principei, datatoria mea să vă spun că mama dumneavoastră, principesa Giovanna, v-a lăsat palatul de pe Bulevardul Vitoriu Emanuele de Palermo, moșindiile Agvila, Carcara și Ficarații, Palato Cuto și așa mai departe. Deci principalul moștenitor era acest unchi Alessandro, care era un mare cheltuitor și Don Ofrio încerca să-l responsabilizeze. V-am dat doar un mic... Îi spune câte briliante, mobile, obiecte de artă în palatele din Santa Margherita, Bagheria, Venaria Bunuri evaluate la 2.379.561 de lire Însă dumneavoastră, princeli pe Alessandro, dumneavoastră vi le irosiți este, Sunt multe momente de acest gen foarte teatrale și foarte comice și foarte triste în același timp Mi se pare o calitate extraordinară a autoarei să surprindă Tragico, comedia din, din, din acest context a unei lumi pe care să, să dispară. În afară de, de aceste personaje masculine despre care v-am povestit, evident s-a spus aici, apare și imaginea soției, un psiholog, o femeie nonconformistă, modernă, nu? care ține de începutul de secol 20, psiholog, nu așa? Apoi avem mătuși. Multe mătuși care apar, e o scenă foarte interesantă spre, spre finalul cărții cu o, o piesă de teatru care se joacă și nu am să vă dezvălui, dar e foarte interesantă apariția acestui, acestui moment în care teatrul cumva zdruncină realitatea și acest copil care asistă la, la scena de teatru, la, la piesa de teatru, se gândește unde este adevărul în realitate sau în artă. Cumva... Pentru el răspunsul este că arta aduce mai mult adevăr și poate... Spune niște lucruri pe care oamenii mari nu îi le dezvăluiau Pentru că, așa cum s-a spus, în carte, în planul din, din trecut Avem de-a face cu perspectiva unui copil Căruia îi se ascund foarte multe lucruri în aceste case, în aceste palate, în spatele ușilor Alt personaj foarte interesant Care ține mai mult, să spunem, de magia și de mitologia unei Sicilii Care nu ține neapărat de aristocrație, ci mai mult de tradiții locale, de folclor Este femeia din afară Apare o așa numită actriță, apar actorii ambulanți Care erau lăsați pe perioada verii să să se așeze pe domeniul familiei Și apare acest personaj foarte interesant, jumate real, jumate magic sau imaginar Care este și muză și vrăjitoare și zână care este urmărită, probabil că acest copil este îndrăgostit de această femeie din afară, care nu seamănă cu femeile din casă, nu? cu mama, cu mătușile. Este o femeie liberă și, până la urmă, o actriță și cea care, cred eu, că generează la un moment dat un fel de revelație, dar nu voi spune tot din carte. Mi se pare, de asemenea, foarte, foarte, foarte interesant, cum s-a spus și înainte, Personajul Antono Pe care o să vă ras să-l descoperiți singur El este cel care Cumva ne, ne, ne ține mereu în priză Nu știm cine este Apare, dispare Așa cum s-a spus Pare a fi un copil pare a fi un, Uneori este un albatros La un dat apar și niște aripi 
Spre final se vorbește și despre un înger păzitor Cred că poate fi un alt ego, evident, al, al copilului Giuseppe din, din carte Dar fiecare dintre noi putem să vedem în Antono ceea ce credem Pentru că e un, un, o scritură și un roman foarte generos care nu ne închide perspectivele Ci din potrivă, așa cum copilul din, din planul din trecut descoperă lumi, descoperă încăperi Descoperă întâlniri între mama lui și uh, uh, această femeie din afară și această actriță ascunzându-se sub un pat Așa și noi la rândul nostru navigând în acest roman uh, extrem de savuros și extrem de, de ofertant Descoperim foarte multe interpretări și nu aflăm uh, lucruri doar despre Sicilia de altă dată Sau despre un, uh, un timp mai apropiat, despre ce s-a întâmplat în Italia în secolul 20. Pentru că sunt mențiuni și la, la primul război și la al doilea și la schimbările foarte dramatice din societate Ci și aș spune că este un roman oglindă care, care stă în, um, întors spre noi Astfel încât fiecare dintre noi citindu-l și parcurgând aceste pagini extrem de savuroase Să se gândească la propria copilărie, la propriul mod de a se raporta cu, cu viața, cu maturitatea, cu suferința, cu moartea Pentru că... Din perspectiva mea, acest roman, în primul rând, este despre uh, artă, despre scris, despre cuvânt, cum a spus și Dan aici, uh, arta ca formă de salvare. Am spus înainte despre o tapițerie care pare că se destramă sub ochii noștri, dar această tapițerie nu se pierde, pentru că nu, nu e așa. Uh, Lambetuza a scris acest roman extraordinar, Ghepardul, pe care de-abia aștept să-l citesc. Cu această ocazie am descoperit un... un Rușinea mea, nu am citit Ghepardul, dar am de gând să citesc Ghepardul Și practic prin scris, prin artă, copilul din, din cartea noastră Sau personajul Giuseppe din, din cartea noastră, din Albatrosul Prin artă realizează că poate salva lumea copilăriei lui și lucrurile pe care le iubește Așadar, cred că este o carte foarte bună de dat oricui ne-ar întreba la ce ajută arta Mulțumesc frumos! După ce îi dau cuvântul celui care ne-a transpus în românește acest roman, o să vă rog să vă gândiți fiecare pe scurt ce ați fi vrut să spuneți și n-ați reușit să spuneți până acum. Mihail Banciu a tradus cu multă poftă acest roman. E romanul pe care l-am citit ca și cum ar fi fost scris în limba română. Felicitări! E, e acel nerv al autoarei, vocea, vocea ei care devine vocea lui Lampedusa, e transpusă excelent în, în limba română și nu am găsit greșeli în această carte. Am găsit poate două greșeli simple de corectură, în rest mă bucur foarte mult să spun că iată, avem, avem o carte nu numai foarte bine tradusă, dar și o carte redactată foarte atent și corectată tot la fel de bine. Traducătorul a acompaniat textul cu note pertinente, la început a făcut mult mai multe note, Anca Dumitru, redactorul, 
cărții a fost foarte atentă și a lăsat numai acele note care ne ajută la descifrarea textului. Mihail Banciu. Bună seara! Mulțumesc pentru introducere. Ar vrea în primul rând să adaug câteva lucruri la ceea ce să, să completez, mai bine zis, unele aspecte despre care s-a mai vorbit. Deci, principalele surse de inspirație le-au reprezentat pentru acest roman, însuși romanul Ghepardul al lui Giuseppe Tomazzi de Lampedusa, precum și o altă opera a lui, nefinisată, cu titlul Memorii. Deci, aceasta odată despre izvoarele acestei cărți. S-a pus întrebarea, e roman autobiografic, e autobiografie romanțată, e jurnal al Ghepardului, e eseu, ce este oare? E, e puțin din toate astea și mai mult decât atât. Cel mai bine s-a a fost definită de versiune apocrifă a vieții lui Giuseppe Tomazi de Lampedusa. Asta este definiția care i s-a dat acestui roman. Evident, evident, evident. Cum s-a spus, canavaul românului pornește de la date absolut reale. Bolnav de tumoare, nu? În fază terminală, internat la Roma, erau identificat de Lampedusa, scrie între 13 iunie, de sfârșitul lunii iunie 1957 și 18 iulie, într-un caiet dăruit de soția ta, Lisi, care este un cunoscut psihanalist, fost elev al lui Freud, un jurnal în care își memorează pe două planuri paralele distincte propria existență. Pe de o parte, cea mai mare parte, copilăria, iar pe de altă parte, principale momente ale vieții de adult. În fancinanta lumea copilăriei întâlnim un personaj despre care s-a vorbit, definitoriu, care dă de altfel chiar titlul cărții. Este Antono, tovarășul imaginar eroului, albatrosul, dublul care se răjluiește în fiecare dintre noi, puier divinus ce reprezintă copilăria fericită, ferită de dureri, fantastică, partea îngerească creatoare a sufletului. Micul Antono, afirmă Simona Loiacolo, este cel care în final va fi responsabil de vocația literară lui Tomazi, pentru că ajutându se să privească realitatea dintr-un alt punct de vedere, îi conferă capacitatea privirului pornind de la contrariul lor, depășind aparențele. Aceasta este poezia, să vezi în ordinar extraordinarul, în urât frumosul, în cotidian excepția. În legătură cu scrisul și condiția scriitorului. Aș avea mai multe cu de spus, dar mă opresc la două definiții memorabile. Scriu, nu, nu, citez, scriu nu numai pentru a nu mă rătăci, ci și pentru a mă vindeca. Am ajuns până aici încărcat de semne, de rând proaspete pe care cu greu mi le înving. Îmi spun că povestindu-mi copilăria, nu voi scrie ca un bărbat, ci precum mama, care întotdeauna aș vrea să fie scrisul. Un trup de sfântă în stare să te acopere și te apere. Un teritoriu nesfârșit între două lumi gemene, cea durerii și cea iubirii. Și o altă, o altă citat, totul mi se părea limpede. Exista un răspuns împotriva morții și era poezia. Exista un remediu pentru timp și era scrisul. 
carte, așa cum s-a spus, se constituie și într-o frescă, un adevărat tablou de gen a Siciliei, cu descriere remarcabilă, cu peisaje, tradiții și chiar bucătărie insulară. Totul însă zugrăvit a luat mânier de Lampedusa. Pornind de la datele realității, vreau să spun că de obicei se apreciază cam 50% din datele puse de Simona lui Acon în romanele ei provin de realitate, adică sunt reale, așa, ea le o umple această schemă cu carne, cu tușe de culoare, cu viață. Și nu mai văd în ce roman se îndeplață asta. Pe parcursul cărții pot fi urmărite mai multe fire narrative, de la realitatea Siciliei din perioada Belepoc și de la vicisitudinele războiului trăite de erou în prima persoană, până la considerații privind terapeutica scrisului, salvarea prin scris și de la varietatea garderobei la cea a bucătăriei sicilene, foarte prezente, toate, toate prezentate într-o frumoasă limbă și totodată urmând o meticuloasă expune, dovadă încă o dată calității de magistrat autoare. Așa. O inspirată comentatoare a Batrosului, Giancarla Paladini, afirmă că aceasta este o carte nu numai frumoasă, ci fermecată. Vraza constant al convinge pe cititor că personajul ce vorbește la persoana întâi este într-adevăr Tomazii de la Ampeduza, el nu autoarea, și că protagonistul este chiar el principele. Cam atâta completările modeste pe care am avut să le fac. Referindu-mă la traducere, pot să spun că am muncit cu plăcere și bucurie la transpunerea românește a acestei mici perle, îmi permis să spun, a literaturii contemporane italiene. Dificultățile, mai bine zis, provocările, traducerea au fost de această dată legate de utilizarea frecventă în conversație și chiar în descrieri a dialectului sicilian, de numeroase trimiteri la ritualuri, mituri și obiceiuri prezente în subtatul popular al insulei. Unul pentru toate s-a amintit femeia din afară, care nu s-ar fi putut da echivalentul de străină ori venedică, fără a deturna sensul original. Desele referit la bucătăria locală, cu felul de mâncare, îndeoseb deserturi, proprii bucătării siciliene, inexistente în alte culturi și altele. Însă, cum aminteam, plăcerea și bucuria m-au ajutat să depășesc toate aceste provocări. Poate că fiecare avem o amintire anume din anul pandemiei. Pe mine pandemia m-a surprins purtându-l pe malul românesc, pe micul pe Antono, ca un veritabil antonofor. În încheiere aș dori să le mulțumesc tuturor celor care au fost posibilă apariția acestei cărți la prestigioasă editură Humanitas. Distinte poete, Denisa Cumanescu, coordonatoarea colecției Raftul Denisei, doamnelor Anca Dumitru, redactor cărții, și Angela Rotaru, autoarea copetei, Celorlalți colegi din compartimente tehnoredactare, corectură și tipografie. Am fost totodată bucuros să constat, din scuta perioada scursă de la apariția cărții, la jumătatea lunii mai, interesul și ecoul pe care l-a cunoscut Albatrosul prinde criticii și specialiștii din domeniu, de la Radu Parastivescu la Simona Preda, autarea unui incitant de interviu cu autoarea, la distințele profesoare Maria Nătban și Nicoleta Munteanu. Tuturor, omagiu și recunoștința mea. Vă mulțumesc dumneavoastră și mai ales celor de acasă pentru atenție. Și având în vedere meciul de astăzi, forța e tare!
Mulțumesc, Mihai Bancio. Aș adăuga ceva, dacă îmi permiți. Personajul Antono, el vorbește tot timpul în, în original, vorbește în dialectul sicilian. Nu se putea găsi o echivalență în limba română și atunci, bineînțeles, că a fost traducerea în limba română conservatoare, ca să spun așa, și de fiecare dată traducătorul a menționat în notă că această frază este în dialect sicilian. Asta este o problemă cu scritorii sicilieni, chiar și Lorenzo Marone, care e un alt scritor sicilian, extraordinar scritor, și el folosește foarte mult dialect. Nu ai cum să faci altfel decât să transcrii în limba română normală și să dai fie la început, fie în josul paginii lucrurile care sunt în dialect. Și acum, maratonul de sfârșit, ce ați vrut să fi spus? Și n-ați apucat și vreți să spuneți acum. Începem cu Dana Pârvan. Eu voi spune ceva la care nu mă gândisem până la această întâlnire, deși aveam alte idei notate pe care nu le-am spus. M-am gândit că acest roman poate fi privit ca un roman al iubirii. Nu este o poveste de dragoste în centrul romanului, dar pe de o parte... Ceea ce se delimitează clar este iubirea cu care autoarea și-a însuflețit toate aceste personaje cu care empatizăm foarte puternic, dar mai ales iubirea cu care scritorul Lampedusa privește trecutul său, îl îmblânzește privindul cu iubire, cu înțelegere și prin această iubire cu care învăluie lumea în care a trăit face să treacă peste timp portretul mamei, imaginea mamei, imaginea soției. Deci da, din acest punct de vedere, eu mă gândesc acum la romanul Albatrosul ca fiind un roman, prin excelență, un roman de iubire. Foarte scurt, aș vrea să spun ceva care, am, ceva care am aflat la finalul cărții și anume ceva destul de trist, dar care până la urmă se termină cu bine și anume că autorul nostru sau personajul cărții Lampedusa nu s-a bucurat de publicarea Ghepardului în timpul vieții, manuscrisul lui a fost refuzat de mai multe edituri, deci el nu a prins în timpul vieții să-și vadă cartea publicată și cartea a cunoscut un succes și cunoaște în continuare un succes extraordinar și a fost și premiată postum. Cumva mă gândesc că Albatrosul este o, un al doilea moment în care îi se face dreptate scritorului, un fel de revival pentru cei care poate nu au citit Ghepardul, au șansa citind albatrosul să meargă către ghepardul, să descopere, așa cum bine a spus, o perlă a literaturii italiene contemporane și să meargă către uh, o altă capodoperă a, a secolului 20. Așadar, îi se face dreptate a doua oară prin, prin acest roman scris într-adevăr cu foarte multă iubire și de aceea ne-am și emoționat și ne-a plăcut foarte mult. Dau mai departe. Mulțumesc! Cred că uh, un roman este important și memorabil atunci când uh, 
reia una dintre temele mari ale literaturii și o duce în altă parte. Iar cred că romanul scritoarei siciliene face lucrul acesta cu o temă extrem de importantă pentru roman, tema timpului. Reflexiile cu privire la timp, amintire, memorie, sunt extrem de numeroase, extrem de nuanțate și am ales pentru dumneavoastră ca încheiere două, două fragmentele foarte, foarte scurte. Antonio mergea cu spatele ca să nu piardă amintirea casei, a curților, a damfului de încins al străzilor. Iată, acest mers de andoasela este mersul practic al amintirii într-un fel sau forma noastră de anamneză care revendică teritoriul copilăriei într-un mod cu totul particular. Și ceea ce spune de data aceasta matur autorul, timpul meu interior fusese întotdeauna modificat și întârziat, incapabil să se adapteze la viața celorlalți. Ba mai mult, părea să aibă un curs contrar realității. Cu cât aceasta accelera, cu atât timpul meu încetinea, se potignea. Și o ultima frază minunată a lui Antono, Rămâi cu mine pentru totdeauna, Giuseppe Tomasi din Lampedusa. Mulțumesc foarte mult. Aveți și dumneavoastră după Forța Italia? Deci, autoarea a ținut foarte mult la personajul Albatrosului. Este o creație originală a ei. Așa după cum cel al prințișorului nu e nici cel mai puțin realizat decât cel al lui Don Fabrizio din Ghepardul. Deci realizarea acestor personaje e un lucru cu totul deosebit. Apoi, printre reușitele scriitorii Simone Luacu, unde remarcăm stilul alert, textul cursiv, marcat de contrapunctul amintirii, frazele scurte, rotunde, scritura limpede, cu o mare încărcătură poetică. Desubliniat în gotest importanța ritmului frazei care reușește să capteze, să țină trează atenția cititorului. Ritmul, cum știm, e la fel de valabil și acceptat în poezie ca și în proză. S-a afirmat că însuși genul scriitorului Lampedusa a inspirat-o pe Simona lui Iacono în scrierea acestei cărți. În Albatosul, Simona ajunge să se identifice cu eroul idol, să scrie ca el, până acolo încât să poată spune la rândul ei, Mesiul Lampedusa se moa. Mulțumesc foarte mult. Mai poate trebuie să spunem în final că um, Dilan Peduza a primit refuzul marii editurii Inaudi a lui Vitorini, care era directorul editurii, cu cinci zile înainte de a muri. A murit pe 23 iulie 1957. Dar anul următor... Fica lui Benedetto Croce dă manuscrisul anonim lui Giorgio Bassani, care atunci era redactor și conducea o colecție la editura Feltrinelli. Iar Giorgio Bassani își dă seama de la primul capitol care de-a face cu o capodoperă. O publică imediat și ia premiul strega dar el murise pe 23 iulie. Un roman impresionant, un roman puternic, dar în același timp vă poate delecta în vacanța de vară Albatrosul de Simona Lo 
Iacono. Vă mulțumim foarte mult!